0: Ağustos ağrı ağrı ilerledikçe Grimot Meydanı'nın ortasındaki bakımsız çim karesi güneşte kurudu ve gevrek kahverengi bir hal aldı. 12 numara sakinleri çevre evlerdeki kimse tarafından asla görülmedi. 12 numaranın kendisi de öyle. Grimot Meydanı'nda yaşayan mugglelar 11 numarayla 13 numaranın yan yana gelmesine yol açan eğlenceli numaralandırma hatasını çoktan kabullenmişlerdi. Ancak meydan bu anormalliği çok ilginç buluyora benzeyen bir takım ziyaretçileri de çekiyordu artık. Gün geçmiyordu ki bir iki kişi görünürde 11 ve 13 numaralara bakan parmaklıklara yaslanıp iki evin bitiştiği yeri gözetlemekten başka hiçbir amaçları olmaksızın Grimont Meydanı'na gelmesin. Evin önünde pusuya yatan meraklılar her gün değişiyordu ancak hepsinde normal giysilere karşı bir antipatisi varmış gibiydi. Onların yanından geçen çoğu Londralı eksantrik şekilde giyinenlere alışkın olduğu için durumun pek farkına varmıyordu. Ne var ki bazen içlerinden biri dönüp arkaya bakıyor, bu sıcakta insanın niye böyle uzun pelerin takacağını merak ediyordu. Gözleyenler nöbetlerinin sonucundan pek tatmin oluyormuşa benzemiyordu. Araslar içlerinden biri sanki sonunda ilginç bir şey görmüş gibi heyecanla öne atılıyor. Ama hemen ardından bir düş kırıklığı ifadesiyle geri çekiliyordu. Eylül'ün ilk günü meydanda öncekinden çok daha fazla sayıda insan vardı. Uzun cübbeli 5-6 kişi durmuş, her zamanki gibi 11 ve 13 numaralı evlere sessizce gözlerini ayırmadan bakıyorlardı. Ama bekledikleri şeye hala erişebilmiş gibi görünmüyorlardı. Akşam inerken haftalardır ilk kez rüzgar beraberinde bir yağmur getirdiğinde... Yine o açıklanamaz anlardan biri yaşandı. Ve evin önünde bekleyenler bir şey görmüş gibi oldu. Çarpık yüzlü bir adam parmaıyla işaret etti. Yanındaki budur, solgun adam öne doğru hamle yaptı. Ne var ki az sonra yine gevşemiş, sinirlenmiş ve hayal kırıklığına uğramış halde eski konumlarına geçmişlerdi. Bu arada 12 numaranın içinde Harry Hole henüz girmişti. Ön kapının hemen dışındaki henüz basamakta cisimlenirken dengesini kaybeder gibi olmuş. Bir an için ortaya çıkan Dersi'nin ölümü yiyenlerin gözüne çarpmış olabileceğini düşünmüştü. Ön kapıyı arkasını özenle kapatarak görünmezlik pelerini çıkardı. Katlayıp koluna koydu. Ve gelecek posasının çalınmış bir nüshasını sıkı sıkı tutarak loş koridordan bodruma giden kapıya doğru ilerledi. Her zamanki alçak ses Severus Snape fısıltısıyla karşılandı. Soğuk rüzgar onu kucakladı ve deli bir an tersine kıvrıldı. Seni ben öldürmedim dedi. Dili düzelince ve uğursuzluk büyüsü eseri tozdan sület patlarken nefesini tuttu. Mutfağa inen merdivenin yarısına kadar gelmeyi, Bayan Blake'in duyma mesafesinden çıkmayı ve o toz bulutundan kurtulmayı bekledi. Sonra seslendi. Size haberlerim var. Hiç hoşunuza gitmeyecek. Mutfak neredeyse tanınmaz haldeydi. Şimdi her yüzey parlıyordu. Bakır tencerelerle tavalar ışıldayacak derecede cilalanmıştı. Tahta masanın yüzeyi pırıl pırıldı. Akşam yemeği için yerleştirilmiş olan kadehlerle tabaklar, üzerinde bir kazanın kaynadığı neşeyle yanan bir ateşten gelen ışıkta parıldıyorlardı. Ancak odadaki hiçbir şey, şu anda kar beyazı bir havluya sarılmış, kulak, kulağının kılları pamuk gibi temiz ve kabarık, Regulus'un madalyonu zayıf göğsüne sıçrayarak aceleyle heriye doğru gelen evcini kadar değişik görünemezdi. ''Ayakkabılar çıksın lütfen, efendi Harry. Eller de yemekten önce yıkansın.'' dedi Creature, karga gibi bir sesle. Yorunmezlik pelerinini aldı onu duvardaki kancaya yeni yıkanmış birkaç eski moda cübbenin yanına asmak için kamburun çıkararak yürüdü. ''Ne oldu?'' diye Ron endişeyle. Hermione ile ikisi uzun mutfak masasının ucunu kaplamış olan kargacık burgacık notlar ve el çizilmiş haritalar desesine kendilerini kaptırmış çalışıyorlardı. Ama her yanlarına gidip gazeteyi dağınık parşümenlerin üstüne atarken onu izlediler. Tanıdık kanca burunlu siyah saçlı bir adamın büyük bir resmi gazeteden onlara bakıyordu. Üstünde şöyle bir manşet vardı. Severus Snape'in Hogwarts'un müdürü olduğu onaylandı. Hayır dedi Ron ve Hermione yüksek sesle. En çabuk davranan Hermione oldu. Gazeteyi kaptı ve manşetin altındaki yazı yüksek sesle okumaya koyuldu. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda uzun süredir iksir hocası olan Severus Snape, bugün kadim okuldaki kadro değişikliği kararlarının en önemlisiyle müdür tayin edildi. Bir önceki Magal Araştırmaları hocasının istifasının ardından Alek Takeru bu görevi devralırken erkek kardeşi Emikus da karanlık sanatlara karşı savunma profesörlüğüne getirildi. En iyi büyücük geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatma yolundaki bu fırsatı memnuniyetle. Cinayet işlemek ve insanların kulaklarını kesmek gibi gelenekler ve değerler herhalde. Snape müdür ha? Snape Dumbledore odasında. Ha? Möğlen'in pantolonu diye haykırarak hem Harry'yi hem de Ron'u yerinden sıçrattı. Masadan fırladı ve odadan ok gibi çıkarken bir dakikada dönerim diye bağırdı. <gülüyor> Möğlen'in pantolonu mu? diye tekrerded Ron. Çok eğleniyormuş gibiydi. Bayağı bir tepesi atmış olmalı. Gazeteyi kendine doğru çekti ve Snape hakkındaki yazıyı dikkatle okudu. Öteki hocalar buna göz yummaz. McGonagall, Flitwick ve Sprott gerçeği biliyor. Dumbledore'un nasıl öldüğünü biliyorlar. Snape'i müdür olarak kabul etmezler. Hem de bu Kerr'lar da kim? Ölüm yiyenler, dedi heri İç sayfalarda resimleri var. Snape Dumbledore'u öldürdüğünde kulenin tepesindeydiler. Bütün dostlar bir araya toplanmış anlayacağın ve... Diye devam etti Harry kızgın kızgın bir iskemle çekerek. Öteki hocaların kalmaktan başka seçeneği yok sanıyorum. Eğer Snape'in arkasında bakanlık ve Voldemort varsa kalıp ders vermek ya da az kabanda birkaç güzel yıl geçirmek arasında bir seçim yapmak zorundalar demektir. O da şanslılarsa tabi bence kalıp öğrencileri korumaya çalışacaklardır. Creature elinde koca bir çorba kiasisi acele acele masaya geldi. Tertemiz kaselere kepçeyle çorba koyarken dişlerin arasından ıslık çalıyordu. Sağ ol Creature dedi Harry. Snape'in yüzüne bakmamak için gelecek posasını ters yüz etti. Eh şimdi işte Snape'in tam olarak nerede olduğunu biliyoruz. Çorbayı kaşıkla ağzına götürdü. Creature'ın pişirdiği yemeklerin lezzeti ona Regulus'un madalyonunu verdiğinden beri çarpıcı bir şekilde düzelmişti. Bugünkü Fransız solü soğan çorbası herinin şimdiye kadar içtiklerinin en iyilerindendi. Çorbasını içerken Ron'a hala gözleyen bir sürü yiyen var dedi. Her zamankinden fazla. Elimizde okul sandıklarımıza çıkıp Hogwarts Express'in yolunu tutmamızı bekliyorlar sanki. Ron saatine baktı. Sabahtan beri onu düşünüyorum ben de. Yaklaşık 6 saat önce hareket etti. Ne acayip değil mi? Trendi olmamak. Harry, kırmızı buharlı treni vaktiyle Ron'la birlikte onu havadan izlerken gördükleri şekliyle görür gibi oldu. Tarlalarla tepelerin arasında titrekçe parıldayan, dalgalanan kırmızı bir tırtıl. Ginny, Neville ve Luna'nın şu anda birlikte oturduklarından, belki de onun, Ron'un ve Hermione'nin nerede olduklarını merak ettiklerinden ya da Snape'in yeni rejimini en iyi nasıl çökerteceklerini tartıştıklarından emindi. Az önce geri dönerken beni az daha görüyorlardı. Dedi Her. Üst basamağı kötü bir iniş yaptım. Pelerin kaydı. Ben onu her seferinde yapıyorum. Ah işte geldi diye ekledi Ron. Boynunu uzatıp Hermione'nin yeniden mutfağa dönüşünü izleyerek. Merlin'in en sarkık donu adına ne oldu sana? Bunu hatırladım dedi Hermione soluk soluğa. Kocaman çerçeveli bir tablo taşıyordu. Onu yere indirdi. Sonra da küçük boncuklu çantasını mutfak büfesinden aldı. Çantayı açarak tabloyu zorla içine sokmayı başardı. Ve açıkça minik çantaya sığmayacak kadar büyük olduğu halde... ...diğer birçok şey gibi tabloda birkaç saniye içinde çantanın ferah derinliklerinde kaybolup gitti. Finis Nigelus'' diye açıkladı Hermione. Çantayı mutfak masasına attığında. O alıştıkları tankırtılar yükseldi. ''Pardon?'' dedi Ron. Ama Harry anlamıştı. Finis Nigelus, Blake'in sureti Grimolt Meydanı'ndaki portresiyle... Hogwarts'taki müdürün çalışma odasında asılı olan portresi arasında gidip gelebiliyordu. Yani şu anda kuşkusuz Snape'in Dumbledore'un narin, gümüş, sihirli adetler koleksiyonunun, taş düşünselinin, seçmen şapkanın ve başka bir yere götürülmediyse Gryffindor'un kılıcının muzaffer sahibi olarak oturmakta olduğu kulenin tepesindeki daire şeklindeki oda. Snape bu evin içine baksın diye Filist Nacidos'u gönderebilir diye açıkladı Hermione ona tekrar yerine otururken. Ama şimdi denesin bakalım. Fines'in ayrıca artık görse görse benim çantamın içini görür. Haa iyi düşünmüşsün dedi etkilenmiş görünen Ron. Teşekkür ederim diye gülümsedi Hermione. Çorbasını önüne çekti. E ee, Harry bugün başka ne oldu? Hiçbir şey dedi Harry. Yedi saat bakanlık girişini gözledim. Ondan eser yok. Babanı gördüm Ron iyi görünüyor. Ron başını onaylarcısına sallayarak bu haberden memnun olduğunu belli etti. Bakanlığa girip çıkarken Bay Weasley ile iletişim kurmaya kalkmanın çok tehlikeli olduğu konusunda anlaşmaya varmışlardı. Çünkü hep bakanlık çalışanları tarafından çevrili oluyordu. Ancak çok gergin ve endişeli bir hali olsa da onu arada bir böyle görmek rahatlatıcıydı. Babam bize hep bakanlıktakilerin çoğun işe gitmek için uçuş şebekesinde yararlandıklarını söylerdi dedi Ron. Onun için Amber'ı hiç görmedik. Asla yürümez o. Kendi pek önemli bulur. ''Peki ya o komik yaşlı cadı ve lacivert cübbeli küçük büyücü?'' diye sordu Hermione. ''Ha evet sihirsel bakımdaki adam.'' dedi Ron. ''Sihirsel bakımda çalıştığını nereden biliyorsun?'' diye sordu Hermione. Çorba kaşığını ağzına götürürken dona kalarak ''Babam sihirsel bakımdan olan herkesin lacivert cübbe giydiğini söylemişti.'' ''Ama sen bize hiç söylemedin.'' Hermoni kaşığını elinden düşürdü ve heri mutfağa girdiğinde Ron'la birlikte incelemekte oldukları not ve harita destesinin önüne çekti. ''Burada lacivert çubbe hakkında hiçbir şey yok. Hiçbir şey.'' dedi. Sayfaları hummalı şekilde çevirerek. ''Eee o kadar da önemli mi yani? Ron her şey önemli. Eğer bakanlığa gireceksek ve onlar davetli misafirleri yakalamak için mutlaka tetikte bekliyor olacaksa kendimizi ele vermemek için en ufak ayrıntı bile önemli.'' Defarcı üzerinden geçtik yani bu keşif gezilerinin ne anlamı kalır ki eğer sen bize söyleme zahmetine bile. Aman ya Hermione küçücük bir şey unutuyorum. Farkındasın değil mi? Şu anda bizim için bütün dünyanın en tehlikeli yeri sihir bakanlığı. Bence yarın yapalım dedi Harry. Hermione de kaldı. Ağzı bir karış açık kaldı. Ron çorbasını içerken tıkandı. Yarın mı? diye tekrardı Hermione. Ciddi değilsin değil mi Harry? Yo ciddiyim.'' dedi Harry. ''Bakanlık girişinde gizli gizli bir ay daha bile dolaşsak bundan iyi hazırlanmış olacağımızı sanmıyorum. Yani ne kadar uzun süre ertelersek o madalyon o kadar uzaklaşabilir. Ambrish'in onu atmış olma ihtimali zaten yüksek açılmıyor ki.'' ''Tabii.'' dedi Ron. ''Açmanın bir yolunu bulmadıysa ve şimdi etki altına girmediyse. Onun için fark etmez zaten öyle kötülük doluydu ki.'' diye omuz sikti Harry. Hermione dudağını ısırmış derin derin düşünüyordu. Önemli olan her şeyi biliyoruz diye devam etti Harry. Hermione'ye hitap ederek. Bakanlığa giriş ve çıkışta cisimlenmeye artık izin vermediklerini biliyoruz. Şimdi ancak en kıdemli bakanlık üyelerinin evlerini uçuş şebekesine bağlamaların izin verildiğini biliyoruz. Çünkü Ron o iki adı az alınmayanın bundan şikayet ettiğini duymuş. Ve Umber için bürosunun nerede olduğunu da biliyoruz. Sen o sakallı adamın arkadaşına dediklerini duyduğun için. Birinci katta olacağım Dolores beni görmek istiyor diye tekrar etti Hermione hemen. Aynen dedi Harry. Ve içeri o tuhaf sikkelerle ya da jetonlarla ya da her neyse onları kullanarak girildiğini biliyoruz. Çünkü o cadının arkadaşından bir tane ödünç alışını gördüm. Ama bizde yok ki. Eğer plan yürürse olacak diye devam etti Harry sakin sakin. Bilmiyorum Harry bilmiyorum yolunda gitmeyebilecek o kadar çok şey var ki öyle çok şansa bağlı ki. Hazırlanmak için 3 ay daha harcasak da o dediğin geçerli olacak dedi Harry. Harekete geçmenin vakti geldi. Ron ve Hermione'nin yüzlerinden korktuklarını anlayabiliyordu. Kendisinin de güveni tam sayılmazdı ama planlarını yürürlüğe koyma vaktinin geldiğinden de emindi. Önceki 4 haftayı sırayla görünmezlik pelerini giyip Ron'un Bay Weasley sayesinde çocukluğundan beri bildiği bakanlık resmi girişini casus yaparak geçirmişlerdi. İçeri girmek üzere olan bakanlık çalışanlarının peşine takılmış, konuşmalarına kulak kabartmış ve dikkatli bir gözlem sonucu hangisinin her gün aynı saatte aynı yerde tek başına olacağına güvenebileceklerini öğrenmişlerdi. Bazen de birinin evrak çantasından bir gelecek posası çalma fırsatı olmuştu. Yavaş yavaş şimdi Herman'in önündeki yağını oluşturan kabatasla kalitaları ve notları toparlamışlardı. Peki dedi Ron ağır ağır. Yarın yapıyoruz diyelim. Bence sadece ben ve Harry girmeliyiz. Ay yine başlama diye içini çekti harmoni. Bu konuyu hallettik sanıyordun. Pelerin altında girişlerde gezinmek başka bu başka harmoni. Ron on gün öncesinin gelecek postasını parmağıyla dürttü. Soruşturma için başvurulmuş mugglelardan doğmalar listesindesin. Ona bakarsan sen de sözde kovukta sıva serpilen ölüyorsun. ''Gitmemesi gereken biri varsa Harry başına 10 bin gayon ödül konmuş. ''İyi ben burada kalayım.'' dedi Harry. ''Gün gelir de Voldemort'ı bana haber verin olur mu?'' Ron ve Hermione gülerken Harry'nin alnındaki yara izine bir sancı saplandı. Eli hemen oraya gitti. Hermione'nin gözlerinin kısıldığını gördü ve saçını gözünün önünden çekmek istemiş numarası yaptı. ''Eh de gidersek ayrı ayrı buharlaşmamız gerek.'' diyordu Ron. Artık hepimiz birden pilerin altına sığamıyoruz. Harry'nin yara izi daha da çok acıyordu. Ayağa kalktı, Kreacher hemen telaşla ona yaklaştı. Efendi çorbasını bitiremedi. Efendi lezzetli yahniyi mi tercih eder yoksa efendinin pek beğendiği meyveli pastayı mı? Teşekkürler Kreacher ama bir dakika sonra burada olurum. Şey banyo. Hermione'nin onu kuşkuyla süzdüğünü farkı olan Harry hızla merdivenden yukarı hol'e çıktı. Sonra ilk katın sağanlığına geçti ve bir koşu banyoya girip kapıyı yeniden sürgüledi. Acıdan inleyerek ağzı açık yılanlar şeklinde muslukları olan siyah lavabonun üstüne yığıldı ve gözlerini yumdu. Alacakaranlığın karanlığın cılız ışığının aydınlattığı bir sokakta süzülüyordu. İki yandaki evlerin yüksek ahşap beşik çatıları vardı. Kurabiye evlere benziyorlardı. Birine yaklaştı. Sonra kapının oluşturduğu funun önünde uzun parmaklı elinin beyazladığını gördü. Kapıya vurdu. İçinde giderek kabaran bir heyecan hissediyordu. ''Gregorovic'' dedi tiz soğuk bir ses. Kadın başını iki yana salladı. Kapıyı itmeye çalışıyordu. Beyaz bir el kapıyı tutup kadının onu yüzüne kapamasını engelledi. ''Gregorovic'i istiyorum.'' ''Er vont hier nicht mehr...'' Diye buhardı kadın kafasını iki yana sallayarak. Burada oturmaz artık. Burada oturmaz. Tanımam onu. Kapıyı kapama çabasından vazgeçerek karanlık hale doğru gerilemeye başladı ve herik kayarcısını onu izledi. Uzun parmakla eli ağa çekmişti. Nerede? Das Weiss, Ich, Nisch. Taşınmıştır. Bilmem ben. Bilmem. Ağa kaldırdı. Kadın haykırdı. İki küçük çocuk koşarak hale girdi. Kadın kollarıyla onlara siper olmaya çalıştı. Sonra yeşil bir ışık çaktı. Harry! Harry! Gözlerini açtı yere çökmüştü. Hermione yeniden kapıyı yumrukluyordu. Harry aç şunu! Bağırmıştı biliyordu kalktı ve kapının sürgüsünü çekti. Hermione anında devrilircesine içeri aldı. Dengesini buldu ve şüpheyle çevreye baktı. Ron onun hemen arkasındaydı. Asasını soğuk banyonun köşelerini tutarken ürkmüş görünüyordu. Ne yapıyordun? diye sordu Hermione sert sert. ''Sence ne yapıyordum diye sordu Harry cılız bir meydan okuma gösterisiyle. ''Avaz avaz bağırıyordun.'' dedi Ron. Ha e, evet. Uyuyakalmış olmalıyım ya da...'' ''Harry lütfen zekamıza hakaret etme.'' dedi Hermione derin derin nefes alarak. ''Aşağıda yarayızın acıdığını biliyoruz. Hem yüzün kireç kesilmiş.'' Harry küvetin kenarına oturdu. ''İyi. Az önce Voldemort'un bir kadını öldürdüğünü gördüm. Şimdi bütün ailesini öldürmüştür herhalde.'' Üstelik gerek de yoktu. E, yine Cedric'te olduğu gibiydi. Sadece oradaydılar. ''Harry artık bunun olmasına izin vermemen gerekiyor.'' diye bağırdı Hermione. Sesi banyoda yankılandı. ''Dumbledore senin bant kullanmanı istiyordu. Aranızdaki bağlantının tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Voldemort bunu kullanabilir Harry. Onun insanları öldürüp işkence yaptığını izlemek ne işe yarar, neye faydası var?'' ''Çünkü o zaman ne yaptığını biliyorum.'' dedi Harry. ''Yani onu dışarı tutmayı denemeyecek misin bile?'' Harmoni yapamıyorum. Zinebent de berbatım. Biliyorsun bir türlü öğrenemedim gitti. Hiç çaba harcamadın ki dedi Hermione öfkeyle. Anlamıyorum Harry. Hoşuna mı gidiyor bu özel bağlantı ya da ilişki ya da her neyse? Harry'nin ayağı kalkarken ona attığı bakış üzerine durakladı. Hoşuna gitmek mi? Dedi Harry usulca. Senin hoşuna gider miydi? Ben... Hayır özür dilerim Harry. Öyle demek istemedim. ''Nefret ediyorum. İçime girebilmesinden nefret ediyorum. Onu en tehlikeli olduğu zaman izlemekten de nefret ediyorum. Ama bunu kullanacağım.'' ''Dumbledore. Dumbledore, onu Hermione. Bu benim tercihim. Başkasının değil. Niye Gregorovic'in peşinde olduğunu öğrenmek istiyorum.'' ''Kimin?'' ''Yabancı bir asa yapımcısı.'' dedi Harry. Kurumun asasını yapan kişi. Kurum çok yetenekli olduğunu düşünüyor. ''Ama senin dediğine göre.'' dedi Ron. Voldewort Ollivander'ı bir yerlere kapatmış. Eğer elinde zaten bir asa yapımcısı varsa bir başkasına niye gerek duysun ki? Belki de kurumla aynı fikirde. Belki Gregorovitch'in daha iyi olduğunu düşünüyor ya da Gregorovitch'in o beni kovalarken asağımın yaptığı şeyi açıklayabileceğini düşünüyor. Çünkü Olivander bilmiyordu. Harry çatlak tozlu aynaya baktı ve Ron'la Hermione'nin arkasında birbirlerine kuşku dolu göz bakışlar attıklarını gördü. ''Harry, Aslan neler yaptığından söz edip duruyorsun.'' dedi Hermione. ''Ama bunu yaptıran sensin. Neden kendi gücünün sorumluluğunu almamakta inat ediyorsun?'' ''Çünkü ben olmadığımı biliyorum. Voldemort da biliyor Hermione. İkimiz de aslında ne olduğunu biliyoruz.'' Birbirlerine gözlerden ateşler saçarak baktılar. Harry, Hermione'yi ikna edemediğinden ve onun hem asasını ilişkin teorisine hem de Voldemort'un zihninin içine okumasına kendisinin izin verdiği gerçeğine itiraz etmek üzere kafasında savlar oluşturduğundan emindi. Neyse Kiron araya girip onu rahatlattı. Bırak artık diye tavsiye etti ona. Yeriye kalmış bu. Hem eğer yarın bakanlığa gidiyorsak sizce planın üstünden geçmemiz gerekmiyor mu? Hermione konuyu kapattı ama ikisi de onun bunu ne kadar gönülsüzce yaptığını fark etti. Harry, Hermione'nin ilk fırsatta yeniden saldırıya geçeceğinden de emindi. Bu arada Bodrum'daki mutfağa döndüler. Creature'da hepsine yahniyle meyveli pasta servisi yaptı. O gece geç saate kadar yatmadılar. Kelimesi kelimesine ezberleyene kadar saatlerce planların üzerinden geçtiler. Artık Sirius odasında uyuyan Harry, asasının ışığı babası Sirius, Lupin ve Pettigrew'in eski fotoğrafına dönük halde yatağında yattı. Ve 10 dakika daha planı kendi kendine mırıldandı. Ancak as asasını söndürürken çok özde iksiri, kusturan pastilleri ya da sihirsel bakımın lacivert cübbelerini düşünmüyordu. Asa yapımcısı Gregorovic'i Voldemort onu böyle azimle ararken daha ne kadar gizli kalmayı umabileceğini düşünüyordu. Şafak gece yarısını yakışıksız bir telaşla izledi sanki. Harry'i uyandırmak için odaya giren Ron onu... ''Berbat görünüyorsun. diye selamladı. ''Fazla sürmez.'' dedi Harry'e isteyerek. Hermione'yi aşağıda, mutfakta buldular. ona kahve ve sıcak poğaça servisi yapıyordu. Ve Hermione'nin yüzünde heriye sınavlar için ders tekrar etmeyi çağrıştıran o hafif cinnet ifadesi vardı. ''Cübbeler.'' dedi alçak sesle. Orada olduklarını gergin bir baş sallama hareketiyle doğrulayıp, boncuklu çantasını karıştırmaya devam ederek. ''Çok özlü Görünmezlik pillerini, Dikkat dağıtıcı patlayıcı. İkiniz de her ihtimale karşı bir iki tane almalısınız. Kusturan pastiller, burun kanıtan nugatlar, uzayan kulaklar. Kahvaltılarını çabucak mideye indirip yukarı çıkarlarken Kreacher yerlere eğilerek onları uğurladı ve döndüklerinde etli börekli böbrekli böreğin hazır olacağını söz verdi. Eksik olmasın dedi Ron muhabbetle. Düşünsenize bir de onun kafasını kesip duvara yapıştırma hayalleri kuruyordum. Büyük bir ihtiyatla ön basamağa çıktılar. Sisli meydanın öbür tarafından evi gözleyen şiş gözlü bir iki ölüm yeni görebiliyorlardı. Hermione önce Ron'la buharlaştı sonra Harry'i almak için geri döndü. Her zamanki kısa süreli karanlık ve neredeyse boğulmaya yakın duygunun ardından Harry kendini planların ilk aşamasının geçeceği dar sokakta buldu. Bir iki büyük çöp tenekesi hariç şimdilik boştu burası. İlk bakanlık çalışanları genellikle hiç değilse sekize kadar burada belirmezdi. Tamam öyleyse dedi Hermoni saatine bakarak. Beş dakika içinde burada olmalı. Ben onu sersem netince. Hermoni biliyoruz dedi Ron sertçe. Hem o buraya gelmeden kapıyı açmamız gerekiyor sanıyordum öyle değil mi? Hermoni ciyakladı. Aa az da unutuyordum geri çekil. Asasının yanlarındaki asma kilit takılı ve üzerine pek çok yazı yazılmış yangın kapısına yöneltti. Kapı top patlar gibi açıldı. Özenli keşif seferleri sonucu öğrendikleri gibi arkasındaki karanlık koridor boş bir tiyat salonuna açılıyordu. Hermione hala kapalıymış gibi görünsün diye kapıyı kendine doğru çekti. Ve şimdi dedi sokakta diğer ikisiyle yüz yüze gelmek için dönerek. Yeniden pelerini giyiyoruz. Ve bekliyoruz diye bitirdi Ronu. Pelir'ini Hermione'nin başının üstüne bir muhabbet kuşunun kafesi üzerine çuha örtermiş gibi savurdu. Ve Heriye bakarak gözlerini devirdi. Bir dakikadan az bir süre geçmişti ki minik bir pop sesi duyuldu. Ve rüzgarda uçuşan kır saçlı küçük bir bakanlık cadısı onlardan biraz ileride cisimlenerek ani ışıkta gözlerini kırpıştırdı. Güneş o anda bir bulutun arkasından çıkmıştı. Ancak beklenmedik sıcağın keyfini çıkararak çıkaracak vakti pek olma, olmadan Hermoni'nin sessiz sersemletme büyüsü onu göğsünden vurdu. Ve cadı devrildi. Temiz iş Hermione dedi Ron. Heri görünmezlik pelerini çıkarırken tiyatro kapısının yanındaki bir çöp tenekesinin arkasından belirerek. Birlikte küçük cadıyı sahne arkasına giden karanlık geçitten taşıdılar. Hermoni cadının başından birkaç tel saç kopardı. Bunları boncuklu çantadan çıkardı, bir şişe çamurlu çok özlü iksiri ekledi. Ron küçük cadının çantasını karıştırıyordu. Adı Mafalda Hopkirk dedi. Kurbanlarının sihrin uygunsuz kullanımı dairesinden bir asistan olduğunu gösteren küçük bir kartı okuyarak. Bunu alsın iyi olur Hermoni. İşte bunlar da jetonlar. Ona cadının çantasından aldığı ve hepsinin üzerinde de kabartma SB harfleri bulunan Birkaç küçük altın sikkeyi verdi. Hermione artık hoş bir açık mora dönmüş olan çok özlü iksiri içti. Ve birkaç saniye sonra Mafalda hop körkün karşılarında duruyordu. O Mafalda'nın gözlüğünü çıkarıp takarken Harry saatine baktı. Geç kalıyoruz. Bay siersel bakım her an burada olabilir. Gerçek Mafalda'nın kapısını kapatmak için hemen harekete geçtiler. Harry ve Ron görünmezlik pelerin üstlerine atarken Hermione ortada kalıp bekledi. Birkaç saniye sonra bir pop sesi daha duyuldu ve ufak tefek, gelinceye benzer bir adam önlerinde belirdi. "Aa, merhaba mafalda." Mer "Merhaba," dedi Hermione titrek bir sesle. "Bugün nasılsın?" "Aslında pek iyi sayılmam," diye cevap verdi, fena halde kederli görünen ufak tefek büyücü. Hermione ve büyücü ana yola doğru giderken, Harry ve Ron da onların yanı sıra sessizce yürüdü. Keyfin yerinde olmayışına üzüldüm, dedi Hermione. Sorunlarını açıklamak isteyen küçük büyücüye fırsat bırakmadan konuşarak. Onun sokağa erişmesine engel olması şarttı. Buyur bir şeker al. Ha? Aa, hayır sal. Israr ediyorum ama, dedi Hermione. Atılgan bir edayla pastil torbasını yüzünün önünde sallayarak. Epey korkmuş gören ufak tefek büyücü bir tane aldı. Etkisi anında görüldü. Pastil diline değer değmez. Küçük büyücü öyle şiddetle kusmaya başladı ki. Hermione'nin kafasının tepesinden bir tutam saç olduğunu bile fark etmedi. Ama tanrım dedi Hermione. Büyücü geçidinin her yanına kusmuk saç atırken. Belki de bugün izin almalısın. Hayır hayır. Tıkandı, geğirdi, düz yürüyemediği halde yolu devam etmeye çalışıyordu. Bugün mutlaka gitmeliyim. Ama bu saçmalık dedi endişelenen Hermione. Bu halde işe gidemezsin bence sen Aziz Mungo'ya git ki seni tedavi etsinler. Büyücü soluğu kesilerek ellerinin ve ayaklarının üstüne çökmüştü. Hala caddeye doğru sürünmeye çalışıyordu. İşe böyle gidemezsin diye bağırdı Hermione. Büyücü en sonunda onun dediklerinin doğruluğunu kabul etmiş gibiydi. İğrenmiş bir Hermione tutunarak doğruldu. Olduğu yerde döndü ve yok oldu. Geriye o giderken Ron elinden kaptığı torbayla havada uçan birkaç kusmuk topuğa bıraktı. Öf dedi Hermione kusmuk birikintilerinden kaçınmak için cübbesin eteğini kaldırarak. Onu da sersem daha temiz olacaktı. Elinde büyücünün torbasıyla pelerinin altından çıkan Ron tabii dedi. Ama ben yine de bir yığın baygın insan daha fazla dikkati çekerdi diyorum. İşine de bağlıymış değil mi? Saçla iksiri ver bakalım. İki dakika içinde Ron midesi bulanan büyücü gibi ufak tefek ve gelinceye benzer bir halde torbasında katlanmış duran lacivert cübbeyi giymiş karşılarında duruyordu. Bugün onu giymemesi tuhaf değil mi? Ne kadar çok işe gitmek istediğini düşünürseniz. Her neyse, arkadaki etikete göre ben Rek Ketirmoğlu. Şimdi burada bekle dedi Harmony. Hala görünmezlik pelerinin altında olan Heriye. Senin için birkaç saç teliyle döneceğiz. 10 dakika beklemesi gerekti ama kusmuk saçılmış dar sokakta sersemletilmiş mafaldayı gözlerden saklayan kapının yanında tek başına gizlenen Heriye bu süre çok daha uzun geldi. Sonunda Ron ve Hermione yeniden belirdi. ''Kim olduğunu bilmiyoruz'' dedi Hermione. Heriye birkaç tane kıvırcık siyah saçları uzatarak. Ama korkunç bir burun kalamasıyla eve gitti. ''Al boyu hayli uzun daha büyük bir cübbeye ihtiyacın olacak.'' Creature'ın onlar için yıkadığı eski bir cübbeyi çıkardı. heri iksiri alıp üstünü değişmek için onların yanından ayrıldı. Acılı dönüşüm tamamlandığında boyu bir uzundu ve kaslı kollarını anladığı kadarıyla sağlam yapılı biriydi. Ayrıca sakalı vardı. Görünmezlik pelerini ve gözlüğünü cübbesinin içine sokup diğer ikisine katıldı. Vay canlı ama korkutucu dedi Ron. Şimdi tepelerinden bakan Heriye göz atarak. Mafaldanın jetonlarından birini al, dedi Hermione Hirye. Gidelim, hadi. Saat neredeyse dokuz. Sokaktan dışarı birlikte çıktılar. Kalabalık bir kaldırımda, elli metre kadar ileride birinin üzerinde bay, birinde bayan yazan iki merdivenin her iki yanında yükselen ucu sivri demirli siyah parmaklıklar vardı. Biraz sonra görüşürüz öyleyse, dedi Hermione tedirgince. Ve bayanlara giden basamakları yalpalayarak indi. Harry Ron kirli siyah ve beyaz fayans döşeli, yer altındaki sıradan bir umumi tuvalete benzeyen yere inen birkaç tuhaf giyimli adama katıldılar. Günaydın Reg, diye seslendi lacivert çüppeli bir başka büyücü. Altın jetonunu kapıdaki bir yarağa sokarak bir kabine girerken. Amma karın ağrısı değil mi? Hepimizi işe bu şekilde gitmeye zorluyorlar. Kim gelecek sanıyorlar? Harry Potter mı? Büyücü kendi şakasına kahkahalarla gülü. Ron güç bela kıkırdadı. Ya dedi. Ne aptalca değil mi? <gülüyor> ve Harry ile ikisi iki bitişik kabine girdiler. Harry'nin solundan ve sağından sifon sesleri geldi. Tam çömelerek kabinin altındaki açıklıktan içeri göz atarken bir çift çizmeli ayağın yandaki tuvalete çı çıktığını gördü. Başını sola çevirince de Ron'un ona gözlerini kırparak, kırpaştırarak baktığını gördü. Sifonu çekip mi gireceğiz içeri? diye fısıldadı. Harry de ona... Öyle görünüyor diye fısıldadı. Sesi kulağa kalın ve kulak tırmalayıcı geliyordu. Doğruldular. Harry kendi fena halde budala gibi hissederek tuvalete tırmandı. Hemen doğru şeyi yaptığını anladı. Suda duruyor gibi görünse de ayakkabıları, ayakları ve cübbesi kuruydu. Uzandı, zinciri çekti ve bir an sonra kısa bir oluktan hızla kaymış sihir bakanlığındaki bir şümeneden çıkıyordu. Beceriksizce ayağa kalktı. Bedeni alışkın olduğundan çok daha hacimliydi. Büyük atriyum herin hatırladığından çok daha karanlık görünüyordu. Daha önceleri salonun ortasında bulunan altın bir fıskiyeden, cilalı ahşap döşemeye ve duvarlara göz alıcı ışıklar vururdu. Şimdi ise mekana siyah taştan devasa bir heykele hakimdi. Bu muazzam heykel hayli korkutucuydu. Bir cadıyla bir büyücü süslü oyma tahtlarda oturmuş, Atlarında şömenelerden düşecekmiş gibi çıkan bakanlık çalışanlarına bakıyordu. Heykelin dibinde 30 santimlik harflerle şu kelimeler kazılmıştı. "Sihir demek güç demektir. Heri bacaklarının arkasına şiddetli bir darbe yedi. Bir başka büyücü az önce onun ardından şömeneden uçarak çıkmıştı. Çekil yoldan görmüyorum. Ah özür dilerim Rancorn. Başının tepesi açılmaya başlamış büyücü besbelli korkmuş halde hızlı uzaklaştı. Anlaşılan Heri'nin kılığına girdiği adam Rancorn ürkütücü biriydi. "Hiç." dedi arkadan bir ses. Dönüp bakınca incecik ufacık bir cadıyla sihirsel bakımdan gelincik suratlı bir büyücünün ona heykelin diğer yanının el ettiklerini gördü. Heri aceleyle onlara tak katıldı. "Demek sağ salim şirig girdin." diye fısıldadı Hermione Heri'ye. "Yo, hala heladı takılı kaldı." dedi Ron. "Ay çok komik. Korkunç değil mi?" dedi heykele gözlerini dikmiş bakan Heriye. Neyin üzerinde oturduklarını gördün mü? Heri daha dikkatle baktı ve kendisinin dekoratif biçimde oyulmuş tahtlar sandığı şeyin aslında oyularak biçim verilmiş insan yığınları olduğunu gördü. Yüzlerce çıplak vücut, erkekler, kadınlar ve çocuklar hepsinin hayli aptalca çirkin yüzleri vardı ve şık cübbeler giymiş büyücülerin ağırlığını desteklemek için bükülüp bir araya sıkıştırılmışlardı. Muggle'lar diye fısıldadı Hermione. Layık oldukları yerde. Hadi gelin gidelim. Salonun sonundaki altın kapılara doğru hareket eden cadı ve büyücü Selin'e e katıldılar. Mümkün olduğunca kaçamak şekilde etrafı bakıyorlardı ama Dolores Amber için kendine özgü suretinden eser yoktu. Kapılardan geçerek 20 asansörü barındıran 20 altın parmakların önünde kuyrukların oluştuğu küçük bir hole girdiler. En yakın kuyruğa henüz katılmışlardaki bir ses, "Catermole!" dedi. Dönüp baktılar. Herinin milisi alt üst oldu. Dumbledore'un ölümüne tanık olan, ölüm yiyenlerden bir tanesi uzun adımlarla onlara doğru geliyordu. Yanlarındaki bakanlık çalışanlarının sesleri kesildi. Gözlerini yere diktiler. Heri gruba yayılan korkuyu hissedebiliyordu. Adamın çatık kaşları, hafiften vahşi yüzü, bol miktarda altın iplikle işlenmiş muhteşem Geniş cübbesine oldukça ters düşüyordu. Asansörün çevresindeki kalabalıktan biri dalkavukça ''Günaydın Yexley'' diye seslendi. Yexley onu duymazdan geldi. Sihirli bakımdan birinin büromu halletmesini istedim. Cather Mall. Orada hala yağmur yağıyor. Ron sanki başka birisinin araya gireceğini umarmış gibi etrafa baktı. Ama kimse konuşmadı. Yağmur mu yağıyor? da mı? Bu... Bu iyi bir şey değil değil mi? Ron tedirgin bir gülüşle güldü. Yext'in'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Bunu komik buluyorsun öyle mi Cathermall? İki cadı asansör kuyruğundan ayrılıp tilaşla uzaklaştı. O, hayır dedi Ron. O, hayır elbette. Aşağı karını sorgulamak üzere indiğimi farkındasın değil mi Cathermall? Aslında o beklerken senin de yanında oturup elini tutmamanı epeyce şaşırdım. Yoksa şimdiden kötü seçim diye onu bir yana mı bıraktın? Akıllıca herhalde. Bir dahaki sefere safkan biriyle evlendiğine emin ol. Hermione'den küçük bir dehşet ciklemesi çıktı. Yexley ona baktı. Hermione cılız bir öksürükle sırtını döndü. Ben, ben diye kekeledi Ron. Ama birin eğer benim karım bulanık olmakla suçlansaydı dedi Yexley. Gerçi benim evlendiğim bir kadın böyle pisliklere karıştırılamaz ya neyse. Ve sihirli yasal yaptırım dairesi başkanının yapılacak bir işi olsaydı o işi önceliğin mahalle getirirdim. Kıytırma ol. Beni anlıyor musun? Evet diye fısıldadı Ron. Öyleyse işi yap Cathermole. Bir saati tamamen kuru hale gelmezse karının kan statüsü şimdikinden de daha ciddi şüphe içinde olur. Önlerindeki altın parmaklık takırtıyla açıldı. Yaxley başını eğip belli ki böyle davranılmasından hoşlanması beklenen Harry'e nahoş bir tebessüm göndererek başka bir asansöre doğru uzaklaştı. Harry, Ron ve Hermione de kine girdiler ama kim onları izlemedi. Bulaşıcı hastalık taşıyorlardı sanki. Parmaklıklar takırtıyla kapandı ve asansör çıkmaya koyuldu. ''Ne yapacağım ben?'' diye Ron diğer ikisine sordu hemen. Eli ayağı tutmaz olmuş gibiydi. ''Eğer oraya gitmezsem karım yani Kesirmoğlu'nun karısı demek istiyorum.'' ''Seninle gideceğiz bir arada olmalıyız.'' diye başladı Harry. Ama Ron telaşla başını saladı. Bu çatlaklık olur fazla vaktimiz yok. Siz ikiniz ambra içi bulun. Ben de gidip YX'in'in bürosunu halledeyim ama yağmuru nasıl durdururum ki? Finiti inkanta atemi dedi Hermione hemen. Nazar ya da lanetse yağmuru dur. Eğer durdurmazsa bir atmosferik büyü yolunda gitmemiş demektir ki halletmesi daha zor olur. Onun için geçici bir önlem olarak imperviusu dene ki eşyaları koru. ''Yeniden yavaş yavaş söyler misin?'' dedi Ron, ceplerinde umutsuzca bir tüy kalem arayarak. Ama tuham da asansör serçe sarsarak durdu. Bedensiz bir kadın sesi, ''Dördüncü kat, sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve denetimi dairesi, canavar, varlık ve ruh bölümleri, cin cüce irtibat bürosu ve zararlılar danışma bürosu buradadır.'' dedi. Ve parmaklıklar yeniden açıldı. İçeri iki büyücüyle asansörün tabanındaki lambanın çevresine kanat çırpan birkaç tane Eflatun kağıt uçak girdi. ''Günaydın Albert'' dedi gür bir adam. Harry'e gülümseyerek. Asansör gıcırdayarak bir kere daha yükselmeye koyulurken Ron'la Hermione'nin başının üstünden baktı. Hermione şimdi Ron'a hummalı talimatlar fısıldıyordu. Büyücü pis pis tırtarak Harry'e doğru eğilip mırıldandı. ''Dirk Creswell ha? Cincici irtibat bürosundan. İyi iş Albert. Şimdi onun işini ben alacağım. Bayağı eminim bundan. Göz kırptı. Harry bunun yeteceğini umarak ona gülümsedi. Asansör durdu. Parmaklıklar bir kez daha açıldı. İkinci kat sihirli yasal yaptırım dairesi, sihrin uygunsuz kullanımı bürosu, seherbaz karargahı ve büyüce Şura idari hizmetleri buradadır dedi. Bedensiz cadı sesi. Harry Hermione'nin Ron'u hafifçe ettiğini gördü. Ron telaşla asansörden çıktı. Onu diğer büyücüler izledi. Harry ve Hermoniyi yalnız bıraktılar. Altın kapı kapandığı anda Hermon çabucak, Aslında Harry sanırım ben de arkasından gitsem iyi olur dedi. Bence ne yaptığını bilmiyor ve yakalanırsa eğer bütün. Birinci kat sihir bakanı ve destek kadro. Altın parmaklıklar bir kez daha kayarak açıldı ve Hermon nefesini tuttu. Önlerinde ikisi derin bir sohpete dalmış, dört kişi duruyordu. Siyah ve altın rengi muhteşem bir cübbe giymiş, uzun saçlı bir büyücü ve kısa saçına kadefe bir fiyonk takmış, bir kağıt atlığını sıkı sıkı göğsüne bastırmış tıknaz, kurbağaya benzer bir cadı.